esta, en esta noche y muy agradecido con el hermanito Julio que me recibió en su casita, me fue a ver al aeropuerto y por el amor y el cariño de los hermanos que están aquí, eh, la familia Artiga también, que siempre eh, están ahí pendientes de uno, ¿sí? Hermanito, eh, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a estudiar en esta noche eh, un pasaje de Lucas capítulo 9, del versículo 51 al 56, pero antes que lo abran, vamos a ver otros textos para entrar en el contexto, ¿ya? El tema que vamos a estudiar en esta noche es Dios puede cambiarnos. Y antes de empezar este estudio, quiero traer los saludos de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador, sector Pilanquí, donde nos reunimos, de nuestros pastores, nuestros diáconos y evangelistas, ¿sí? Dios puede cambiarnos. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que se enoja? ¿Cuántos de ustedes eh, conocen a alguien que de, de vez en cuando se irrita fácilmente? ¿Puede abrazarle a la persona que cree que es así? <ríe> Muy bien. Pero quiero ser un poquito más eh, profundo. ¿Quiénes de ustedes estaría dispuesto a reconocer que sí se enoja? O sea, ¿quién estaría dispuesto? Y creo, hermanos queridos, que hay algunos de los que están aquí, y, y al parecer no, no pocos, que están trabajando en sus emociones para tener un buen comportamiento. ¿Sí? Para hablar del comportamiento tenemos que pensar en tres palabras, y, y espero que ustedes se las grabe. Hay tres palabras que describen nuestro comportamiento. Número uno, temperamento. Número dos, carácter. Y número tres, personalidad. Probablemente usted escuchó lo siguiente. ¿Con qué carácter que amaneció, que amaneció mi hija? ¿Alguna vez alguien dijo eso? ¿Sí? Alguien dijo, tiene un temperamento, pero fatal. Y, y usted debió escuchar también, esa persona tiene doble personalidad. ¿Escuchó eso alguna vez, sí o no? Tratar de diferenciar estas tres palabras es difícil, la verdad. Incluso la RAE, la, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando se habla de temperamento, ahí dice carácter. O sea, ni siquiera, ni siquiera la, el diccionario... Ahora, las escuelas de psicología tienen diferentes, bueno, hay diferentes escuelas y ellos tratan de definir correctamente temperamento, carácter y personalidad. Y, y quiero, rapidito, tratar de explicarles a ustedes qué significa cada una de esas y luego nos vamos a la palabra de Dios para entender bien este estudio. ¿Le parece bien? Muy bien. Temperamento. Los, los profesionales que estudian esto dicen que el temperamento es lo que cada uno de nosotros tiene de fábrica. Es decir, que cada uno de los que estamos aquí venimos de naturaleza con un temperamento. ¿Sí? Desde bebés, desde que somos pequeñitos, ya tenemos un temperamento. No sé si usted se ha dado cuenta que hay bebés bien serios, 
serios, de naturaleza. Hay, hay otros que son risueños, que, que le sonríen a todo mundo. ¿Sí? Hay otros que son muy enojones. Hay unos bebés que son eno, enojados y se ponen rojos. No sé si han visto esos, esos bebés. Y, y generalmente dice la, la, la mamita, la abuelita, dice, mijito, desde que me acuerdo, desde pequeñito, es bien callado. Y mírale, ahora tiene ya sus hijos y, y me ha hecho abuelita y sigue callado, mira. Por ahí anda calladito. Eso decimos nosotros. Los expertos, los psicólogos, dicen que el temperamento no se puede cambiar. Probablemente están equivocados. Probablemente. Pero los profesionales dicen, si usted nació con un temperamento, eso no se cambia. Vamos a hablar del carácter. El carácter depende de cada individuo. Pero depende con relación o está directamente proporcional a donde está viviendo, a la cultura, a la ciudad, a la familia donde fue criado. ¿Sí? El carácter tiene que ver con los valores adquiridos de donde está viviendo. Por ejemplo, hay personas que son muy serias y reservadas porque su familia es seria y reservada. Hay gente que es muy saluda, saludadora. No sé si, han, si se han topado con familias. Qué buenos para saludar. De lejos están saludando. Hay otros que son muy amables. Hay otros que son muy conversones. Y es de familia, porque todas las familias son así. Y otros son muy cariñosos. Están, eh, llega uno, está abrazándole. Va, va a otro lugar, está abrazándole a otro. Son cariñosos. Pero también hay gente que es conflictiva. Está, está con todos peleándose. ¿Sí? ¿Por qué me apretó muy duro la mano? Que no me quiere. Y está, está peleándose por eso. Y, y le pregunto, ¿y usted por qué es así? Es que yo, mis papás me criaron así. Y mi abuelo era así. Y es familiar. ¿Depende de qué? de la gente que le rodea, ¿sí? Ahora, para que me entienda, esto también tiene que ver hasta con las iglesias. Hay iglesias que son muy saludadoras y son alegres. Hay otras iglesias que son callados, sentados todos, y, y nadie quiere conversar, son reservados. Depende de la cultura y depende de la región donde está. Hay gente que habla rapidísimo, hay, hay gente que habla despacio, hay gente, bueno, usted me entiende, que hay, hay gente que, hermanos queridos, son muy felices eh, hablando y otros que son reservados. Carácter, influye la familia, influye el contorno eh, social. Vamos a hablar de la personalidad, ¿ya? Personalidad. La personalidad es lo que cada persona decida ser. Es decir, que usted escoge su personalidad. De hecho, la personalidad puede ser cambiada de acuerdo a la gente. No sé si se ha topado con personas que de repente está alegre y, y su carácter es feliz y de repente son bipolares. 
y después está enojado. Y, y decide tener ese carácter y su, y su personalidad. Entonces, hermanitos queridos, yo creo que esto de la personalidad debemos cambiar. Definitivamente, un cristiano no debe ser doble cara. Alguna vez, es una historia, que un hombre en la iglesia es demasiado saludador, cariñoso y alegre. Y, y de tanto que era así, cuando faltó a la iglesia todo el mundo estaba preocupado. Y decía, ¿qué le pasó a Julano de Tal? ¿Qué le pasó? No ha venido a la iglesia. Y, y sentimos su, su presencia porque él era bien cariñoso y amable para con todos. Entonces delegaron eh, el ministerio de liderazgo, los ancianos le dijeron, eh, ¿por qué tú no te vas a visitarle y buscar dónde vivía? Porque no sabemos dónde vive. Y, y, y fue un comisionado a ver al barrio donde vivía a buscarle. Y empezó a buscar, ¿conoces a fulano de tal? No, no le conozco. Y buscó, eh, el que fue encargado buscó por el barrio, por todas las calles, ¿conoces a fulano de tal? Hasta que él empezó a, a decir las características, que raro decían. Hasta que hubo una persona que dijo, yo le conozco por nombre y apellido. Aquí le llamamos Satanás. <risa> Porque yo creo, hermanos queridos, que hay veces que las personas tienen doble personalidad. Son uno aquí en la iglesia y afuera son otro. Doble personalidad. Y hay gente que es triple personalidad, de acuerdo a lo que le convenga. Y, y hay que tener cuidado con esto. Entonces, mire, tenemos eh, carácter, ¿sí? ¿Qué más? Temperamento. Y la otra, personalidad, que describen nuestro comportamiento. Vamos al libro de Marcos. El libro de Marcos, por favor, hermanitos. En el capítulo 1, usted encuentra dos parejas de hermanos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerda? En el libro de Marcos. Hay dos parejas de hermanos. ¿Se acuerda? ¿Cuáles son? Pedro y Andrés. La primera pareja de hermanos. La segunda. Jacobo y Juan. Son dos parejas de hermanos, pero... Vamos a ir al capítulo 3, versículo 17. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Muy bien. Incluso puede mirarlo ahí en la pantalla. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó como Buanerges. Esto es hijos del trueno. Ahora, es interesante cómo se les, se les pone este apodo a, a esta pareja de hermanos. Los buanerges, los hijos del trueno. Algunos comentaristas eruditos afirman que este apodo que recibieron fue por el carácter que ellos tenían. Y muy probablemente este carácter tenía que ver con su papá y su mamá, que ellos tenían eh, este carácter. Hijos del trueno, imagínense. Y es interesante entender cada uno de ellos. Por ejemplo, a Jacobo 
y a Juan. A Jacobo no se sabe mucho de él, solamente en Hechos capítulo 12 se habla algo de él. Pero a Juan sí, el apóstol Juan. En Juan 13, 23, para que lo anote, dice que estaba recostado siempre al lado de quién? De Jesús. Cariñoso. Muy cariñoso Juan, acostado ahí en el regazo de Jesús, imagínense. Bonito, ¿no? Y es difícil pensar que alguien como Juan tenga mal carácter. Es difícil pensar que alguien cariñoso tenga un carácter pésimo. Yo creo, hermanitos queridos, que entre nosotros... Hay personas que, que no tenemos un buen carácter, un buen comportamiento, en serio. Hay personas que somos de pocas pulgas. ¿Quién dice que es de pocas pulgas? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Han escuchado la mecha corta? ¿Quién de ustedes tiene mecha corta? Eh, para los que no me entienden, imagínense una bomba y que tiene la mecha bien cortita, que apenas le enciende, explota. En Ecuador decimos una persona que, que tiene así el carácter o el comportamiento fosforito, que apenas le rozan, se enciende nomás. O también alguien como la lámpara de Aladino, que tres frotaditas <ríe> y ya sale el genio, ¿no es cierto?, Probablemente hay gente así aquí, probablemente. Vamos a hablar un poquito de contexto para entender el pasaje de Lucas. Y es que Jacobo y Juan eran hijos del jefe. ¿Cómo se llamaba el jefe? ¿Hijo de quién? Zebedeo. Y si usted se da cuenta, Andrés y Pedro eran sus empleados. Eso significa que Jacobo y Juan como eran hijos del jefe, daban instrucciones, ¿a quién? A Pedro y a Andrés. Claro. Ahora, mire lo que pasa en Mateo 20, y, y esto le va a interesar mucho a usted. Vamos a ver el comportamiento de la familia. ¿Sí? El comportamiento de la familia. El libro de Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 21. Para que vea lo que está pasando aquí. Muy bien. Mateo 20, versículos 20 y 21. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Y qué hizo ella y sus hijos? Postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué está pidiendo la mamá con los hijos a Jesús? Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo que debemos entender es que María y Zebedeo, eh, la mamá, perdón, ma, la mamá y Zebedeo, ellos tenían mucha influencia en este mundo. Tenían poder económico. Y lo que ella está pidiendo es que estos dos hijos tengan también poder en el reino de Dios. Esta familia era de una influencia muy grande. 
Y, y creo, hermanitos queridos, que hay veces que tenemos este mismo pensamiento aquí en este tiempo. Queremos de los primeros lugares. Queremos los primeros puestos. Queremos los rangos de autoridad. Y, y, este, y este orgullo que ellos tenían va a ser corregido por el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, mire lo que dice, antes de ir a Lucas, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Muy bien. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Fuimos cambiados, sí o no? ¿Cómo era nuestra vida antes de Jesús? Vana, vacía. Ahora, mire lo que dice aquí. La cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, hay una herencia de, de cómo vivir, hay una herencia de la manera de vivir que nos hizo pecadores. Y muchas veces esa herencia, no piense en lo material, sino piense en las costumbres que usted recibió. Y a veces esas costumbres es del orgullo. A veces las costumbres es del comportamiento. Y esa forma de vivir que no está de acuerdo con Dios, tiene que cambiar. Porque fuimos cambiados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de quién? De vuestros padres. O sea, no puedo decir, es que mi papá era bravo, entonces yo también tengo que ser bravo. No puedo decir eso. Es que no te dejes, tú, tú no tienes que dejarte y tú tienes que enfrentarlos y tú tienes que ser fuerte y, y hablarles duro. No sé si ha escuchado a personas así. Y, y tú tienes que tener este carácter. No, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y creo, hermanitos queridos, que una idea equivocada es pensar que la gente de la, que asiste a la iglesia tiene un lindo carácter. Debería tener, debería tener, pero el hecho que asista a reunirse en la iglesia no significa que tiene un bonito carácter. Y creo también que hay personas que ni, ni cuenta se dan que tienen un pésimo carácter. O sea, piensan que están bien. Y esto nos lleva a otro extremo que se llama soberbia. Y ser soberbios y decir yo, yo estoy bien y, y nada me falta es un tremendo problema. ¿Sí? Entonces, yo creo que bíblicamente podemos cambiar nuestra, nuestro carácter, nuestra personalidad. Y también creo que podremos cambiar nuestro temperamento, hermanos. Sí se puede. Ahora, ¿cómo? Pues con nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos de lleno a nuestro pasaje, ¿les parece? Lucas capítulo 9. Ahí nos vamos a quedar ya el resto de la clase bíblica. Lucas capítulo 9, versículo 51. Hasta el 56 vamos a leer, si Dios nos permite. Lucas capítulo 9. Versículo 51. 
Me avisan cuando están todos allí, ¿ya? Ya está. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Arriba. ¿Pero dónde? Pues Galilea. ¿Sí? En el mapa es arriba, por eso le dije sí, arriba. Galilea. ¿Y Jerusalén dónde estaba? Abajo. Y, de, y para que el Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos, vaya a Jerusalén, tenía que bajar, ¿por dónde? Tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Pero había un tremendo problema aquí. Y es que los judíos no se llevaban con quién. Con los samaritanos. ¿Sí? Probablemente el grupo que estaba llevando podría ser 120 personas, pero era más de 50 por, por lo que dice el contexto. Había bastante gente con Jesús y estaba yéndose hasta Jerusalén. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿De qué estamos hablando? De que como el camino era de algunos días, mandó a hacer preparativos para que haya hospedaje, comida, agua, un descanso. Entonces, eso era una forma de hospedaje que, que estaban requiriendo este, el Señor Jesucristo y este grupo no pequeño de discípulos. Versículo 53. Mire lo que sucede. Lucas 9, 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Mire, lo que está ocurriendo aquí es un insulto. ¿Por qué? Porque le están rechazando a Jesús y le están diciendo, yo no te voy a dar donde duermas, no te voy a dar comida, yo no te voy a dar agua. Aquí no vas a encontrar nada de eso. Los discípulos se sentían demasiado ofendidos. Jesús también estaba siendo ofendido. En el ministerio de Jesús, que él estuvo aquí probablemente tres años y medio, él había tratado muy bien a quienes, a los samaritanos. ¿Cuáles son los, los más reconocidos? Ustedes saben. ¿De quién se habla cuando hablamos de samaritanos? de la mujer samaritana, ¿no es cierto? Esa, esa mujer fue tremendamente bendecida, perdonada y fue una mujer de ejemplo. Que la historia de ella esté en la Biblia es una tremenda bendición. Los samaritanos bendecidos con la presencia de Jesús. Otro, el buen samaritano. El buen samaritano de pasar hacer un enemigo de los judíos, se convirtió en quién? En un hombre exaltado por su comportamiento. El buen samaritano, no, no hay el buen judío, el buen israelita, no, no, el buen samaritano. Entonces, el comportamiento de este samaritano fue reconocido a niveles muy altos. 
Y sabemos en el contexto de, de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, que Jesucristo hizo muchísimos milagros. Los samaritanos recibieron demasiados milagros. Imagínense el razonamiento de los discípulos. ¿Cómo estos samaritanos, que, quienes han recibido tantas bendiciones de parte de Jesús, tantos milagros, y, y no rechacen, no nos quieran recibir, no nos, no nos presten donde dormir, no nos den comida, no nos den bebida. Ellos se sentían tremendamente insultados. Y la pregunta que quiero plantear en esta noche es cómo reaccionar ante una injusticia. ¿Usted alguna vez se ha sentido insultado? ¿Usted alguna vez se ha sentido menospreciado? rechazado. La pregunta es cómo reaccionar ante eso. ¿Sí? Mire el versículo 54. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, si quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma, a ver, ¿cómo era Juan, el recostado ahí al lado de Jesús? ¿Cómo lo vemos aquí? No anda con rodeos. Señor, permítenos, si, si tú quieres, oramos al Señor. Y va a caer fuego del cielo y que se terminen todos estos. No es problema tener iras porque las iras se pueden controlar. Y de hecho, en Efesios capítulo 5, como que nos manda a tener iras. Pero ira santa, de acuerdo al, al, al hombre creado por Dios. Ira en cuanto a justicia, santidad. Ahora, el problema que ellos tienen es lo que hay en su corazón. Ellos, mire, hermanito, esto es grave, en serio. Lo que siente Jacobo y Juan es demasiado grave porque ellos quieren matar, matar a los samaritanos. Ahora, pi piensen en los ancianos, piensen en los niños, piensen en las mujeres embarazadas de ahí, piensen en todos los samaritanos. Son seres humanos que están cometiendo una injusticia, pero no son, no, no son dignos de muerte pensando en una justicia. Es digno que sean castigados probablemente, pero hermanos queridos, Jacob y Juan quieren destruirlos y quieren matarlos. Y la pregunta es, ¿cómo alguien, hermanito querido, cómo alguien que estuvo con Jesús tres años, odie de esta manera a las personas? ¿Ah? ¿Cómo es posible que suceda eso? Ahora, el problema que ellos tienen es grave. Ellos tienen un concepto de ellos mismos medio interesante. ¿A quién se están igualando ellos? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿A quiénes están igualándose ellos? A Elías. No, a Elías, mire. Como hizo Elías... Y los consuma. 
porque ellos estaban en Samaria y eso tal vez les hizo acuerdo a lo que sucedió, para que usted lo anote, no tenemos tiempo de leerlo, Segunda de Reyes capítulo 1. Entonces ellos quisieron ser iguales a Elías y orar a Dios, y bueno, están con Jesús, y, y, y pedirle a Jesús que les permita que caiga fuego sobre toda esa gente. Se creían al mismo nivel que Elías. Pero la pregunta es, ¿cuál era la justicia para ellos? La justicia para ellos, al no recibir hospedaje, al no recibir comida, al no recibir agua, para ellos era la muerte. ¿Qué le parece esa justicia de estos hombres? Imagínense si el Señor les hubiera permitido. No, ellos hubieran destruido a todos los samaritanos. Hermanitos queridos, ¿qué tal si el Señor a usted le da poder? No, no, en serio. ¿Qué tal si le da a usted de poder económico? O, o si a usted le da poder para decidir en una iglesia como pastor. ¿Qué tal si el Señor le, a usted le da un puesto de autoridad? Eh, ¿Cómo sería nuestra justicia? ¿Ah? ¿Cómo sería nuestra justicia? Eh, en la universidad un profesor dijo lo siguiente, y se me quedó en mi corazón eso. Me dijo lo siguiente, den a una persona poder y sabrán quién realmente es esa persona. Voy a repetir porque es buena frase que dijo este, este, este hombre, era un abogado. Den a una persona poder y sabrán realmente quién es esa persona. Ahora, usted puede imaginarse por qué el Señor no nos ha dado dinero. <risa> o por qué no nos ha dado poder, porque seríamos como un niño con un revólver. Porque incluso podríamos hacernos daños a nosotros mismos. ¿Entiende, ¿Entiende un poquito la vida con este conocimiento? ¿Sí? En una ocasión, una pareja de, de recién casados, imagínense enamorados, el, el prim, lo primero que hicieron es comprarse un pastor alemán, y el pastor alemán, un perrito, empezó a criarse y muy bonito y bien encariñado con ellos, y le tenían a ese perrito incluso hasta dentro de la casa. Y, le, y hasta lo besaban al perro, cariñado ese perrito, y el perro los amaba. Y esta parejita empieza a tener un bebé. Sí, tienen el bebé, nace el bebé, y el perrito lo sacaron afuera, por, por las lanas y por las pulgas y por el miedo de que al bebé le pase algo. Y, y empezaron a besarle al, al, al bebé y a acariciarlo, y, y el perro se puso celoso, muy celoso ese perrito. Y le veía al, al bebé con, con mala cara, imagínese el perrito. En una ocasión dejaron al bebé dentro de la casa. Y el perro desapareció. Y de repente llegan a la casa y el, y el perro tenía el hocico lleno de sangre. 
el, el joven recién casado de las iras tomó un revólver y mató al perro. Entraron y ahí estaba el bebé sano y salvo. Y al lado del bebé estaba una serpiente venenosa, muerta, porque el, el, el joven mató al, a la serpiente. El, 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 el perrito eh, lo defendió y, lo, y mató a la serpiente. Y, y yo creo que a veces nosotros no, no tenemos un buen comportamiento y una buena actitud y, y debemos entender eso. Debemos cambiar, hermanos queridos, ese aspecto. ¿Cómo usted reacciona ante una injusticia? Yo, yo anoté algunos ejemplos. ¿Cómo, ¿Cómo usted reacciona cuando le mienten? ¿Cómo reacciona con sus hijos o su esposa? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo reacciona? ¿Cómo está su temperamento, su carácter y su personalidad ahí, en ese momento? Eh, ¿Cómo se siente usted cuando le tratan mal en un negocio y, y, y alguien se, se puso delante de la fila que estaba haciendo de compras? ¿Cómo se reacciona usted cuando no respetan el turno? ¿Ah? ¿Cómo reacciona usted cuando le llega un mal cliente? ¿Cómo reacciona cuando no le atienden pronto? No saben con ¿Quién soy yo? Dice alguien eso. <risa> no me conocen. Ya le están conociendo. ¿Y, ¿Y cómo reacciona usted cuando le, le suena la bocina atrás de un carro y está de apuro? ¿Ah? ¿Cómo reacciona usted? ¿Y qué tal si usted coloca reglas? ¿Le gusta colocar reglas a usted? ¿Y cuando le, le rompen sus propias reglas? ¿Cómo reacciona? Cuando a usted no le obedece, reacciona bruscamente, se enoja con facilidad. ¿Cuánto tiempo pasa resentido? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? Hay hermanos que no se llevan por un pedazo de terreno, ya 20 años pasan resentidos ya. ¿Cuánto tiempo? Usted es resentido. Vamos un ratito, luego volvemos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Por esto... Mis hermanos amados, todo hombre, o sea, es para todos, y cuando dice hombre, es hombre y mujer, todo hombre o toda mujer, sea pronto para qué, tardo para qué, tardo para, ahí está nuestro estudio. Eso significa, hermanos queridos, que yo no debo reaccionar pronto, o sea, hay que calmarse. Hay que saber escuchar, hay que saber esperar, que expliquen primero, que digan primero, que, que digan todo lo que tienen que decir primero. Y esto tiene que ver con la paciencia. Hay veces que las mujeres ni siquiera dejan a terminar de hablar al hombre y ya están enojadas. 
o a veces del hombre, lo contrario, ¿no? No dejamos ni siquiera que nos expliquen y ahí va saliendo el mal carácter. Entonces hay que aprender a escuchar primero y luego hablar. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué? Por esto, mire, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, no tome decisiones de enojado. No tome decisiones cuando está usted de mal carácter. No tome decisiones porque nunca va a tomar una buena decisión. Me voy de la casa, me hago mis maletas, eh, es preferible que yo me muera. No sé si ha escuchado esas palabras. La gente habla nomás, ¿por qué? Está hablando nomás porque no espera, porque está tomando decisiones sin esperar, sin razonar. ¿sí? Y nunca una persona que, es, que, que es, explota va a ser la justicia de Dios. Eso está diciendo el versículo 20. Una persona que reacciona pronto y, y deja relucir su carácter, esa persona siempre va a hacer obras malas. Nunca va a ser la obra de Dios. Y eso lo practican los, los pastores de la iglesia. Eso lo practican lo, los predicadores. Aprenden a escuchar. Se dejan incluso a veces agredir con palabras. Y luego le dice, pero ¿por qué dice esto? Por esto. Ah, es un malentendido. Lo que pasa es que Tomamos esta decisión, lo que pasa es que se dijo esto. Ah, perdón, dice la otra persona. Pero si reacciona pronto, ¿qué pasa? Sale mal. Entonces, la justicia de Dios tiene que ver con las personas que esperan, con las personas que no reaccionan pronto. Amén. Hacer justicia por mano propia... Es decir, yo mismo voy a solucionar las cosas. Es una actitud de soberbia. La gente quiere solucionar pronto las cosas. Y la gente quiere agredir al otro porque me agredió. Y, y ojo por ojo y diente por diente. No. O sea, tenemos que eh, dejar la justicia a Dios. ¿Sí? La soberbia es, es una manifestación como, por ejemplo, la impaciencia. Gente impaciente soberbia gente que se cree superior soberbia gente que es machista soberbia gente que es feminista soberbia en todos los ámbitos los extremismos y la soberbia eh, causan tremendos problemas hermanos queridos ser grosero ha visto gente que no respeta a la gente adulta Soberbia. ¿Sí? Cuando faltan el respeto, cuando hay falta de misericordia, injusticia, son gente que no logró controlar su, su temperamento, su, su carácter y explotó y causa todo eso. Volvamos a Lucas capítulo 9, versículo 55. A ver si vamos terminando el pasaje, ¿ya? Lucas capítulo 9, versículo 55. Espero que después de este estudio no estén poniendo apodos guanerjes a la gente, ¿no? 
Lucas capítulo 9, <ríe> versículo 55. Eh, en, donde, en la congregación donde yo predico, después de dar el estudio, le pusieron a dos hermanos. Ahí vienen los guanerjes y quedaron de guanerjes hasta el día de hoy. Lucas capítulo 9, versículo 55. Entonces, volviéndose él, ¿quién? Ellos dicen, vamos, déjanos para que caiga fuego sobre estos samaritanos. Y Jesús se da la vuelta. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprendió. Jesús reprende todo acto de soberbia. Jesús reprende cuando estamos tomando malas decisiones. Y lo primero que les dice es demasiado interesante porque les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y lo que está diciendo el texto bíblico es, ustedes no saben quiénes son. Es un problema de identidad. Es un problema de identidad. Es decir, que ellos no saben quiénes son. Hay veces que nosotros nos comportamos mal y tenemos pésimas decisiones porque realmente no sabemos quiénes somos. Hermanito querido, ¿usted sabe por qué no puede comportarse mal usted? ¿Sabe por qué usted no tiene que tener un mal carácter? ¿Sabe por qué usted no debe tener un mal temperamento? ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Porque es, usted es un seguidor de Cristo, por eso. Y Juan y Jacobo no sabían que son hijos de Dios. No puedes tener este pensamiento, no puedes querer matar a toda esa aldea, porque eres un siervo de Dios, eres un hijo de Dios, por esa única razón. Cuando usted vaya a reaccionar, cuando le ofenden, tiene que ponerse a pensar, usted es miembro de la iglesia de Cristo. Usted es un siervo de Dios. Y por esa única razón, controle su comportamiento, su carácter, su temperamento. Lucas 9.56 Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Jesús no vino para estar destruyendo aldeas con fuego. ¿Para qué vino? ¿Ellos entendían el propósito de Dios? No. Tres años y medio con Jesús y no sabían cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es la el propósito de la venida del Señor Jesucristo? La pregunta que sería muy seria para todos nosotros, ¿entendemos el propósito de Dios? Que el Señor Jesús no vino a condenar a las almas, sino ¿para qué vino? ¿Para salvarlas? ¿Entendemos ese propósito? Debemos entenderlo. Debemos entenderlo. Ellos deben ser como su maestro, tener el mismo propósito que su maestro pero Jesucristo lo que está haciendo aquí es lo que está haciendo con nosotros nos está cambiando el corazón él quiere que sus discípulos sean cambiados su corazón y a veces es necesaria una reprensión dura Jesús está cambiando de un corazón malo a un corazón bueno él está cambiando un corazón de malas intenciones a un corazón de buenas intenciones. 
Pero si usted no entiende el propósito de Dios, usted nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. En serio. Nunca va a cambiar. Le digo una cosa así sencillita, que siempre enseño en la clase de evangelismo. ¿Por qué debo cambiar? Porque si no cambiamos no vamos a poder ir al cielo. Así de sencillo. Pero ¿cómo es esto? Es fácil. ¿Cómo es el cielo? Pues yo cuando pregunto a los que les voy a, eh, les estoy predicando el evangelio, les digo, ¿cómo es el cielo? Y la mayoría de personas dice, es blanco. ¿Y qué más? ¿Cómo es el cielo? Muy bonito, la presencia de Dios. Amén, le digo. Pero una pregunta, ¿ahí puede estar un mentiroso? No. ¿Y, y un adúltero? Y vamos al tema. Y, y uno que tenga mal carácter que reaccione mal, con malas palabras, que se enoje. No puede. Y si no puede, ¿qué significa? Que de, no entra. Y, ¿Y para nosotros qué sería? Hay que cambiar. O sea, tenemos que cambiar. Si queremos vivir con Dios eternamente, debemos hacer un cambio en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad porque seguimos a, a Cristo. Y, y lo que más me encanta de este pasaje es lo que termina el pasaje, porque el pasaje termina con la solución. ¿Y cuál es la solución? No, la solución del problema. El insulto fue, ¿se acuerda? Que no lo recibieron. Eh, el, la, el, el, la mala solución es destruir y matarlos a todos. Pero ¿cuál es la solución de Jesús? Muy bien se fueron a otra aldea. La solución a veces a un insulto fuerte es irse a otra aldea. Y a veces, hermanos queridos, la solución es simple, pero hay que caminar más. Aunque estemos agotados, aunque estemos con hambre, aunque estemos cansados, a veces la solución es irse a otro lado, caminar más, y en otra aldea sí vamos a encontrar la solución. ¿Qué hace usted cuando le ofenden? ¿Qué hace usted cuando es agredido? Pues a veces es necesario tomar el camino más largo, el de soportar, el de caminar más, el de, de aguantar, ser sufridos, la paciencia y todo lo que usted se imagina y todo lo que le han venido enseñando los predicadores a usted. Muy bien, creo que se me terminó el tiempo. Eh, que Dios les bendiga, así que a seguir trabajando en nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra personalidad. Que Dios les bendiga, hermanitos. Nos vemos mañana, si Dios quiere.